0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa de terror Letra por Letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Esta noche, como cada programa, estoy acompañado de Darien e Idali Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal va su noche, chicos? ¿Listos para arrancar el programa con un tema muy interesante?
1: Sí, buenas noches, chicos. Pues sí, ya comenzando una vez más este programa y pues sí, listos para... El tema del día de hoy quedó bastante interesante.
2: Así es, muy buenas noches amigos, amigas, eh, gracias de nuevo por estar con nosotros, un programa más y pues hoy les prometemos que tenemos un programa bastante interesante, un tema por demás que yo antes de que me lo propusieran aquí ustedes, yo no lo conocía y seguramente usted en casita también tal vez no lo conozca. Y si es así, pues aquí va a saber un poco más de esta mujer sí. llamada. Pachita. Así es.
0: Bueno, le decían Pachita. Sí, eh,
1: más bien era así. Ah, bueno, sí. sí, no se llamaba así. Pero pues es conocida, así. Ajá.
0: Como Pachita. Exacto. La historia de Pachita, considerada como la curandera más poderosa de México, gracias a sus peculiares e impactantes métodos de sanación, se relacionó también con la del científico mexicano Jacobo Greenberg, que más adelante vamos a platicar sobre este científico, uh -huh. y quien desapareció misteriosamente a inicios de la década de los 90. Pero, ¿qué les parece si vamos a iniciar con quién fue Pachita?
1: Perfecto, vamos.
0: Eh, Bárbara Guerrero, eh, que es un hombre de pila, y mejor conocida como Pachita, nació en Parral, Chihuahua, en el año de 1900. Fue abandonada por sus padres y posteriormente criada por Charles, un afrodescendiente que le enseñó todo lo que sabía sobre las curaciones en seres humanos y a observar las estrellas.
2: Exactamente. De hecho, la nieta de Pachita decía que desde niña era muy inquieta. Como que no, no se estaba en paz. Ya saben que como eran. Como son muchos niños, ¿no? Que de repente. Que era muy inquieta, no se estaba en paz. Pero ella era, era muy diferente a otros niños y a otras niñas. Y ella desde niña lo sabía. Que tenía algo especial. Por ejemplo, y que tiene un don. Don especial que obviamente otros niños no tenían. Dice su nieta. O sea, estas son palabras de, de la nieta de Pachita. La neta se llama Liliana Ugalde. Que dice que ella de niña. Este hacía comentarios que. Le, le aterrorizaban a sus papás, sus propios padres, antes de que la abandonaran obviamente, decían que ella cuando veía a una persona, por ejemplo, mira mamá esa persona se va a morir y, y se moría? moría o sea como que también predecía la muerte de la gente, entonces esto pues le, le empezó a dar mucho miedo a su mamá sobre todo y no, no explican que sea esto la razón por la que la abandonen, pero sí puede ser pudo haber sido un detonante o alguna de las razones por la que la hayan abandonado desde muy pequeña tenía más o menos cuatro o cinco años cuando la abandonaron y fue ahí donde la adoptó Charles como tú mencionabas, sí. este hombre afrodescendiente, un hombre negro antillano, que él de hecho trabajaba en un circo uh -huh. Uh -huh. entonces él eh, pues decidió adoptar a la niña Pachita o la niña Bárbara y se la llevó con él, de, ya saben que las personas que trabajan en los circos pues no viven en un solo lugar no viven en, pues, en muchos donde lugares. vaya el circo exactamente
0: y pues ya tiempo después de Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, donde luchó por la revolución mexicana que también por la pobreza que la azotaba fue cantante en los camiones de transporte público a lo que también vendía boletos de lotería y trabajaba en los cabarets de la época pero fue hasta la década de 1970 que su nombre se volvió muy famoso decían que Pachita también tenía el poder de controlar el clima de hecho en aquellos años hubo una sequía muy grande en Parral donde los agricultores no podían pues, hacer crecer sus, sus plantas, sus cosechas debido a esta sequedad de la tierra a lo que acudieron con Pachita porque ya era un poco más conocida en el pueblo por sus, sus dones que ella manejaba eh, Ellos se comunicaron con Pachita y Pachita lo que hizo fue maldecir la sequía y llamar a la lluvia Tiempo después más o menos como una media hora eh, de la nada y mágicamente empezó a llover en Parral eh, pero creo que se le pasó la mano a Pachita porque decían que pues se inundó, se desbordaron las presas y pues fue más, fue más uh -huh. la inundación que hubo sí. ahí okay. de ese poder tan grande que tenía Pachita uh -huh. de poder controlar el clima de hecho
2: ese, ese, poder que, ese poder tan grande yo creo y se especula que venía aparte de su don si, se lo había enseñado Charles esta persona que que la adoptó, porque dicen que ella le enseñó, además de pues, muchas cosas la enseñó a meditar, a curar y a cómo manejar sus manos y la, la enseñó en todas las artes del manejo de plantas y a trabajar con estados no ordinarios de conciencia, que pues yo creo que muy probablemente pues venían obviamente de África, no entonces yo creo que la fusión del don que tenía aquí en Chihuahua, en Parral Pachita, más lo que traía este hombre de África, yo creo que fue como... Cómo logró lo que ahorita más adelante pues vamos a relatar durante todo todo este programa no
0: que también Pachita decía que Charles le había enseñado a que el ser humano se podía curar eh, por medio de la mente ya sea si tienes algún tipo de dolor te duele la pierna te todo el estómago este puedes empezar a meditar por medio de la meditación puedes curar este mal por medio de tu mente ustedes lo creen yo creo que sí Sí, yo también. porque la mente es muy poderosa Ajá, exactamente
2: y, y hemos visto y, y hasta lo, eh, los psicólogos eh, lo dicen, muchos psicólogos he escuchado que dicen que, que lo que tienes físicamente se asocia a tu mente
1: Sí, a tu mente y a tus, a tus
2: emociones. A tus emociones, exactamente. Por ejemplo, conocemos la, la colitis nerviosa, o sí. sea, que te da colitis, es porque pues, tu mente está trabajando lo doble, lo triple que lo normal y se está sobrepreocupando por cosas y, y eso repercute en tu
0: estómago. Ajá, exacto.
2: Entonces, pues yo creo que sí. Aunque no sé si a nivel de lo que vamos a platicar más adelante, pero yo creo que la mente sí es así de poderosa de que... ...nos lo repetimos hasta que nos lo creemos...
0: ...y es que como ella... ...pudo haber... ...o sea dicen que bueno... Dicen que el ser humano solamente utiliza un pequeño por ciento de la capacidad del cerebro. Creo que es el 20. El 20 o el 5, algo sí. así, ¿no? De lo, dicen que las personas que son muy inteligentes, como Einstein o algunos científicos, este, solamente utilizaban creo que el 50% de su cerebro. Uh -huh. Entonces imagínate llegar a tal grado de utilizar casi el 100% de tu cerebro, como supuestamente decían que lo utilizaba Pachita. De poder materializar eh, ciertos objetos tangibles o intangibles Al momento de realizar sus cirugías Que más adelante vamos sí. a platicar de eso Exactamente, estaba leyendo y dicen que es el 10 uh -huh.
2: Que supuestamente la mayoría de los, uh -huh. eh, los seres humanos usamos el 10% Y de hecho pues hemos visto varias películas ya existen De que mencionan qué pasa si usamos mucho más porcentaje de nuestro cerebro no Entonces este yo creo que Pachita podría ser uno de ellos
0: y mucha gente sabes de que confunde el chamanismo con la brujería con las brujas entonces mucha gente dice pachita era bruja no siento que pachita era más como el chamanismo uh -huh. ya que el chamanismo pues este maneja otro tipo de de, de ramas que más adelante también vamos a platicarle y pues ya después eh, ella se va de, de Parral y pone su consultorio eh, ubicado en la mítica Casa de las Brujas de la Colonia Roma de la Ciudad de México y hasta ahí llegaban pacientes de todas las clases sociales para ser curados por Pachita quien abría a los enfermos con un cuchillo de monte que tenía en su cocina y con sus manos extraía el órgano dañado para después reemplazarlo por uno nuevo creado en sus propias manos y al final, solo tocando la herida con sus manos, ésta sanaba por completo sin dejar cicatriz. Algo que me llamó mucho la atención de Pachita era de que ella consultaba a toda clase de tipos sociales de personas, o sea podría ser una persona indigente hasta un presidente y ella no cobraba absolutamente nada ni un peso, lo único que les pedía a las personas era de que llevaran un bote de alcohol y unas gasas y una manta, que era lo que ella iba a utilizar para poder hacer su, su curación. Eh, ella entre semana curaban nada más a las personas indigentes de la calle o de las periferias y ya el fin de semana pues ya curaba a las personas pues presidentes o personas famosas que acudían a ella porque ella este, tuvo una fama pues muy grande en aquella época uh -huh. y se hacían unas filas interminables en el lugar donde ella estaba establecida en la Ciudad de México eh, pues se hacían unas filas interminables, era ya al último muy difícil poder eh, tener una consulta con Pachita Porque tenía mucha mucha gente Exactamente Y esto fue ya cuando se
2: mudó A la Ciudad de México Fue hasta 1970 O sea ahí se pierde una parte de la historia Una parte grande de la historia o sea, Sabemos que fue eh, que estuvo con Pancho Villa y todo lo que ahorita comentamos, pero hubo una parte en que no se sabe qué pasó con Pachita, sino hasta 1970 uh -huh. que comienza, podemos decir, como que su vida pública que se empieza a hacer conocida y empieza a curar a las personas. Pero esto ya fue
0: en la Ciudad de México. Testigos de los prodigios de Pachita han asegurado que la mujer era capaz de realizar transfusiones sanguíneas, pues de su boca brotaba sangre compatible con el paciente que deseaba curar. Y que también era capaz de reemplazar columnas vertebra vertebrales perdón, en cuestión de minutos Fíjense, eh, un dato aquí interesante de estas, estes, estos procedimientos que hacía Pachita Era de que los tenía que hacer con la luz apagada Totalmente uh -huh. apagada, no podía entrar ningún rayo del sol de afuera Y la única iluminación que había en esa habitación pequeña Y donde había una cama y una silla Eran tres velas era la única iluminación que podía haber, al momento de que ella manifestaba este órgano este, pues ya sea de otro mundo este no le podía dar eh, la luz del día porque ella decía que si le llegaba a tocar algún tipo de rayo de luz a este órgano, este órgano se dañaba y o ya no podía este ponérselo a la persona,
2: o sea que sí. Ella de la nada hacía aparecer un órgano
0: Sí, ella, ella podía aparecer cualquier tipo de órgano tangible o cosa intangible Ella podía hacerlo, incluso decían que podía viajar al pasado Y traerse cosas del pasado al presente E incluso viajar al futuro y predecir cosas que iban a suceder
2: Es que esto es totalmente increíble no o sea, nunca, Yo nunca había escuchado
0: de alguien más quisiera algo así Y creo que le, siento que le deben De dar mucho, mucha importancia A esta persona porque siento Que eh, pues todo lo que Hacía es algo totalmente Descabellante, es algo totalmente Fuera de lo lugar que Que no eh, Hoy en día vemos en ningún, en
1: uh -huh, ningún Lugar sí, o que sí.
0: salgan a noticias que alguien eh, Haga este tipo de procedimientos
1: No, incluso yo creo que ahorita Si llegara a aparecer alguna persona La gente creo que sí no 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 creería, no creería. sinceramente no creería. yo creo que no
2: aparte con la tecnología que hay ahora pues es muy fácil manipular cualquier video pero aquí hay muchísimos testigos o sea que estuvieron presentes y que narran, sí. porque no fue esto no fue hace el siglo pasado, hace dos siglos, mm. no no fue hace 500 años, o sea fue hace escasos, si falleció en el 79 fue hace en los 70's no, en los setentas en los setentas completamente, entonces no fue hace mucho o sea hay gente que aún vive y que platica que estuvo ahí y que lo vivió
0: que algo que también me llama mucho la atención era de que en aquel entonces también estaba este personaje muy famoso que se llamaba eh, María Sabina eh, María Sabina pues eh, creo que consumía hongos o, o, o marihuana, una de estas eh, sustancias y el enojo de ellas era de que existían los hippies entonces mucha gente no creía en estos poderes de Pachita o de María Sabina Que María Sabina más adelante o en otro tema hablamos de ella uh -huh. este Porque le, le echaban la culpa a los hippies Que decían que pues ellos eh, dijeron que los hongos o todo esto eh, Pues te ayudaba a alucinar Entonces la gente pues ya decía Ay Pachita utiliza eso y pues ya es pura droga
1: Sí la gente lo considera así ¿no? Ajá,
0: Gracias a estas personas que eran los hippies
1: uh -huh. Pero pues no
0: y, y uh -huh. pues no, no se les culpa,
2: obviamente, porque pues los el ser humano por naturaleza somos curiosos e incrédulos. Entonces, sí. como como dirían, eh, hasta no ver, no creer, ¿no? Y, y sobre todo cuando escuchas de cosas así, o sea, de que una persona de la nada hace aparecer, eh, como por arte de magia, órganos, este es, es de no creerse, obviamente. Y, y también mencionan que para cerrar la herida, o sea, que sí abría la herida físicamente con un cuchillo. Uh -huh. Y para cerrarla solamente con sus manos. O sea, no utilizaba ni hilo ni aguja, nada
0: y que ella aparte pues para hacer estas consultas primero tenía que hacer como un historial clínico le preguntaba al paciente qué era lo que le dolía, cuáles eran sus dolores, qué padecía y ya en base a esto pues ella como tenía conocimientos de plantas también pues ya le decía tómate este té y tómatelo por una semana y te vas a curar pero si veía ella que el problema era más fuerte pues ella recurría a lo que viene siendo la operación en la operación pues introducía este cuchillo que pues era el mismo cuchillo para todas las uh -huh. operaciones Este y lo introducía en la persona Obviamente que en aquel entonces pues aparte de que pues la anestesia era un poco más controlada Pues este ella no utilizaba anestesia O sea uh -huh. la, las operaciones eran dolorosas incluso la gente gritaba gritaba muy feo Este y pues ya realizaba la operación Al momento de terminar la operación Ella como comentaba Darien Pasaba sus manos sobre el cuerpo Y automáticamente cerraba la herida eh, Al momento que ella hacía eso Pues ya el dolor desaparecía uh -huh. Pero
1: no aún sea. así tenían que continuar Ellos con tratamientos no, sí. no era una cosa que Que sí se había realizado el procedimiento Pero tenían que continuar en casa Con los cuidados que ella misma Les, dej les dejaba
0: Después de la operación ella decía que se tenían que que o a sea, los vendaba ya seas por ejemplo pongamos un ejemplo les hizo un cambio de columna este, lo vendaba todo lo, le ponía una cobija blanca todo tenía que ser blanco uh -huh. y lo acostaba y le decía no tienes que mirar la herida durante 20 minutos porque si llegas a ver tu herida o llegas a voltearte a ver así como estás vendado te vas a morir entonces pues la persona lo que hacía era que cerraba sí, los ojos, sí, dejaba obviamente. pasar los 20 minutos Y ya después de los 20 minutos, él ya se podía ir a su casa normal Y qué interesante no, no, pues no, esto, ¿no? No,
2: no, no se íbamos a arriesgar, ¿verdad? Obviamente No,
1: no, uh -huh. para nada O sea,
2: si ya estabas ahí ya después de esto, pues ibas a creer en, en eso totalmente
0: Y el, Pero algo muy importante de Pachita uh -huh. Era que afirmaba que era poseída por el espíritu de Tlatuani Cuauhtémoc
2: Sí, Ay, sí, o sea, sí. ella no se atribuía a ella misma uh -huh. las curaciones, no decía o yo fui, no decía que a través de ella su cuerpo era poseído precisamente por el espíritu de Cuauhtémoc. Y ustedes se preguntarán quién, quién es o quién fue pa Cuauhtémoc. Y, y Cuauhtémoc fue eh, o el último rey tlatoani, y también fue sacerdote azteca. Él de hecho tomó el mando para defender a su pueblo en plena conquista española. Ellos, él dirigió, eh, pues di mencionan que con gran destreza la defensa de Tenochtitlan en 1521 hasta el momento que fue capturado y pues obviamente pues asesinado, ¿no? Entonces eso también me llama la atención porque es, ya se eh, desprendía de su cuerpo, ajá, ah, dice que se desprendía de su cuerpo, que entraba en, en un trance y que cambiaba totalmente de personalidad. Y de todo, o sea, era totalmente otra persona a la hora de operar.
0: Y ella le llamaba hermanito a él.
2: Ah,
1: Ajá. eso sí. Ese, ese es un detalle muy muy importante, muy característico. Ahí con lo que comentabas tú, Darien, este, fíjense nada más los niveles de conciencia o de realidad a los que ella podía llegar para poder ella, pues... Decir eso y sentirse así Para poder hacer las cosas que hacían Y es que
0: dicen que cuando ella realizaba Esta separación de alma Del cuerpo, eh, tenía que ver Con los viajes astrales Ella tenía uh -huh. una capacidad de controlar Tan fuerte los viajes astrales que hacía este procedimiento de separar su cuerpo pero antes de hacer ese, ese procedimiento ella lo que hacía era de que le daba un escrito, una oración a la persona a la cual la iba a operar y le decía tienes que leer este, esta oración y la persona lo empezaba a leer en voz alta esta oración era larga, eran páginas de hecho el momento que ella realizaba esta, este procedimiento ella empezaba a cambiar su voz al momento de que esta persona empezaba a leer la, la oración, ella cambia su voz y entra lo que viene siendo Tlatuani al cuerpo de, de Doña Bárbara.
2: Exactamente. Entonces, este, pues, ¿qué les parece si vamos un corte? Y porque de, de regresando les platicamos de que ella llamó la atención de muchas personas muy famosas y
0: gracias a ellos es que sabemos gran parte de la historia de Pachita. Y que también llamó la atención de muchos famosos, ¿eh? Famosos eh, científicos, famosos presidentes, y científicos hablamos de uno en particular, eh, un científico mexicano llamado Jacobo Greenberg, que propuso su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno que le permitía actuar desde las leyes de ese nivel, y por lo tanto podía romper la ilusión de la individualidad y controlar lo que todos los demás percibimos como la realidad. Según este científico, la mujer poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él la estructura de nuestra realidad, lo que le permitiría hacer curaciones de todo tipo, materializar órganos como les platicábamos ahorita, tejidos y objetos a voluntad. Además, tenía la capacidad de hacer diagnósticos a distancia con una certeza increíble. O sea que aparte de que ella operaba de esta manera, pues tenía la capacidad de, de, de hacer diagnósticos a distancias muy grandes. O sea, les hablaban, ya sea por fax o que una persona estaba enferma y ya podía curar desde la Ciudad de México hasta cualquier parte del mundo.
1: A larga distancia.
0: A larga distancia. Mira
1: nada más. Sí, o sea, fue tanto el impacto que tuvo porque ya para este tiempo, o sea, aparte de que ya era conocida en México por todo lo que hacía, pues llamó la atención incluso de, de profesores, de expertos en, en estos temas que venían del extranjero incluso para comprobar y ver por sus propios ojos, incluso también ser parte de esas cirugías.
0: Como este mucho científico atención. que estábamos platicando ahorita de Jacobo.
1: De Jacobo.
0: Que él no creía nada. Él dice en, en entrevistas que él, él fue con la intención de, de destapar. Desmentir, a, ¿verdad? Todo de esto. Sí, sí, sí. Ajá. Porque pues para él no creía nada porque él decía que él tenía su laboratorio científico, dice yo me basaba en todas los las términos científicos para poder desmentir a esta persona, pero ¿qué fue lo que pasó? Que se quedó con la boca abierta después de todo lo que Le yo
2: Ajá, se, se quedó calladísimo porque, por ejemplo, hay un relato. Eh, se, los, se, los, se los comparto uh -huh. dice, ella introducía se introducía en un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención, o sea de las operaciones que ahorita mencionamos nosotros era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso les recordamos que Cuauhtémoc era la persona que poseía, bueno que sea Pachita que, que era poseída por él. Pachita se sentó en el centro del cuarto respiró profundamente y unos minutos más tarde el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico en un mensaje magnífico el hermano nos comunicó sus deseos y su amor, dice yo padecía parte del, dol del olor a sangre y el la horrorosa visión de la visera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida chillé sin pudor, dio el último tirón me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me lo colocó me colocó el hígado en su suito me colocó el hígado en su sitio me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor o sea, esto es relato del mismo o sea, son palabras
0: de, de Greenberg Wow. O sea, que aparte que fue a hacer su investigación, fue curado. Salió por curado. Uh -huh.
1: Y muchos así le sucedió también.
2: Uh -huh. Exactamente. Dice el que dice yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró al gran hueco que había abierto en el, en el enfermo en la parte inferior de la espalda o sea estaba está hablando de otra operación de la que él fue testigo uh -huh. no se tomó ni la molestia de colocarlo solo lo aventó
1: sí eso también iba iba yo a comentar de que tampoco crean que que pues ya cuando colocaba el órgano trataba ahí de hacer conexiones o con venas ahí una cosa de esas no o sea, simplemente lo lo arrojaba o lo aventaba como lo relata o como lo comenta él y simplemente eso era lo que hacía no Ni siquiera lo, lo acomodaba o no Simplemente como que Embonaba tan perfectamente uh -huh. el, el órgano que ella había materializado En el cuerpo de la persona
0: Y es que las, Los procedimientos que se apachita Pues también tenían sus lados malos Porque decía Pachita les decía Te vas a someter a esta operación Pero corres el riesgo de morir O sea es el 100% O vives o mueres y ya la persona pues con su consentimiento pues decía si ¿Sí lo hago o no lo hago
2: era un riesgo como en cualquier operación con cualquier médico Ajá. Uh
0: -huh. y pues uh, hablando de este científico Jacobo le comentó a Alejandro Jodorowsky sobre Pachita uh -huh. entonces Alejandro pues decidió ir, este, este personaje Alejandro Jodorowsky pues era un cineasta, era una, un actor que en aquellos años era muy famoso
2: Ajá, exactamente. Eh, artista, cineasta, escritor, de, de Chile precisamente. Él Ajá. no era, no, era no es, perdón, no es mexicano porque aún vive, eh, tiene la edad de 94 años. Entonces, uh -huh. también le llamó la atención a él por la plática que, que le hizo Jacobo.
1: Y que también él tenía un padecimiento. Tenía sí. Ajá, también sí. un padecimiento y dijo: Pues voy a ser testigo, incluso pues si me puede ayudar a mí, pues también que, que lo haga. Y que sí lo hizo.
0: Pero antes de eso, fíjate, él dijo, él estaba un poco pues que no creía, ¿verdad? Sí, también escéptico, Pachita, ¿no? escéptico. Entonces lo que hizo fue de que se cambió la, la personalidad, incluso dicen que hasta cambió su, su credencial, uh -huh. eh, se puso ropa diferente, se cambió el look para que Pachita no lo reconociera, porque ah. como era muy famoso en aquellos años, pues él no quería ser reconocido por nadie. Y nada más quería ir a lo que iba a, a ser curado por Pachita, si es que era verdad, porque él iba un poco escéptico, como decías. Uh -huh. Entonces dice que llega a este lugar donde estaba Pachita, que era un cuarto pues oscuro, una cama pues muy humilde y una silla y tres velas, era lo único que había. Entonces llega esta persona, Alejandro, y pues él iba temeroso porque pues ya le habían contado todo lo que había hecho Pachita o todo lo que hacía con las personas entonces pues ya llega Alejandro y lo primero que escucha de Pachita es ¿por qué vienes con miedo Alejandro? y le llama por su nombre entonces pues Alejandro desde ahí ya empieza a, a creer un poco en esta, en esta persona llamada Pachita y que incluso hasta personajes de la política mexicana como algunos presidentes de la república y por supuesto pues mucho más que recibieron la ayuda de la chamana más poderosa de México descrita por algunos como un verdadero milagro sí y de
2: hecho vi una entrevista donde el propio hijo de Alejandro que se llama eh, Cristóbal Horodowski este, menciona cuando fue Alejandro, o sea como que fue primero Alejandro solo que fue cuando lo que acabas de, de relatar, Álvaro, y después fue con, con toda la familia, dijo, pues que nos curía a todos, yo creo, ¿no? Entonces menciona a Cristóbal que a él lo llevaron a los siete años. Dice, yo recuerdo muy bien que tenía siete años, y dice, yo esperaba una habitación este, entre penumbras o una habitación tenebrosa, pero dice que estaba alumbrada por puras velas, como, como tú mencionas o sea él asegura que estaban con puras velas que sí había visibilidad pero era solamente a la luz de las velas dice a mi madre la operó de un quiste, le quitó el quiste y jamás se volvió a enfermar dice mi papá tiene una situación en el hígado que también se le fue y yo vi esa operación dice mientras esperaba operaba aparecía el órgano el órgano en su mano, sacaba uno y ya tenía el otro en la mano dice era una especie de intercambio y luego cerraba la herida con la mano
1: Wow. Oigan, otra cosa que, que creo no no comentamos eh, También ahorita que, que decías tú de lo de los órganos otra vez en la mano También se llegó a rumorar que, que había ahí tráfico de, de, de órganos Y que de dónde sacaban los órganos Que posiblemente uh -huh. hasta eran órganos de animales Pero no, tampoco Ahí se desmintió todo esto Cuando las personas, estas investigadoras, acudían a conocer el método lo que lo que utilizaba ella para, para hacer estas cirugías y observaron que pues no en ningún lado había animales ni nada que se podrían utilizar para, para estas cirugías
2: y es que ella ella le abría la puerta a cualquier persona sí. y ella sabía con qué intenciones iban muchas uh -huh. mucha gente y los cambiaba de perspectiva totalmente porque la mayoría de las personas que iban a visitarla iban precisamente para a ver si era cierto
0: y Curiosidad, para ¿no? desacreditarla
2: Curiosidad. en muchas de las
0: ocasiones. Uh -huh. Y que incluso dicen personas que, que acudieron a, a Pachita, que Pachita irradiaba mucha paz. Incluso cuando entrabas y la veías, era una, una persona pues ya grande, que se veía como una viejita muy tierna.
2: Uh -huh. Y al momento
0: de hablar su voz era muy tierna también, pero al momento que se convertía en, en este... Cuauhtémoc. Eh, ajá, en Cuauhtémoc, pues su voz incluso cambiaba de tono a más gruesa
2: porque recordemos que eh, ya tenía
0: 70, entre 70 y 70 y tantos años, a
2: la edad de que se le empezó a conocer estos eh, sus dotes de curandera, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues ya este científico Jacobo Greenberg del que estábamos hablando, pues estaba por publicar una investigación que prometía cambiar para siempre la forma en la que los humanos apreciamos la realidad. Se dice que creía que Bárbara Guerrero Pachita penetraba el espacio-tiempo prediciendo eventos futuros como ahorita les comentaba, como si su campo neuronal eh, fuera la intención con la latiz, eh, vamos a hablar que más o menos es la latiz. Eh, dicen que supuestamente la latiz es, es decodificar y modificar la estructura temporal de la realidad es como por ejemplo si se pueden ahí en casita imaginar un cuarto oscuro esa podría ser la latiz y ya cualquier objeto que entre a ese cuarto pues ya modifica la latiz como una silla o una cama y la latiz
2: es como la conciencia
0: en lo más puro y orgánico
2: o sea solamente la conciencia y no hay nada más Uh -huh. si te atreves a pensar en otra cosa ya es como tú mencionaste como si pusieras algo dentro de ese cuarto oscuro
0: exactamente y una de las palabras que dijo Jacobo fue Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pudiera testiguar si el paciente lo necesitaba ella extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos Estas fueron las palabras de Jacobo Greenberg. Sí,
2: también dice eh, eh, dijo Greenberg que Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal transformándolo y modificándolo con él a la estructura de, de la latiz como mencionaste, aunque sus efectos parecían ser milagrosos se basaban de acuerdo con esta hipótesis en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos o sea que, que partía como de cuando uno se imagina algo en su mente pero ahí se queda pero eh, Pachita tenía el don de materializarlo en sus manos, como sea, que Pachita imaginaba tu, tu hígado que te iba a cambiar o tu, tu pulmón y de ahí
0: ya aparecía en sus manos. ¿Cómo podía ella Realizar aparecer estos órganos en sus manos por medio de su mente? ¡Qué fuerte! Sí. Es que eh, también dice Greenberg...
2: Que Él afirmaba que el campo neuronal de Pachita Dicen que alcanzaba un estado de conciencia Pleno sobre la unidad De la existencia, o sea que la conciencia De Pachita era tan fuerte que, que alcanzaba este estado pleno Y dice que por lo que su ego Se disolvía y volvía a su origen Una vez fusionada con la realidad Plena, dice que era capaz de obrar Como un rey de la creación Hasta este punto quedó De impactado eh, Grimberg. Pero no,
0: no fue nada más un solo científico sino fueron varios científicos que se dieron cuenta que los poderes de Pachita iban más allá de lo normal pero antes de eso pues vamos a hablar sobre después de dos décadas de investigaciones en su laboratorio de la facultad de psicología de la UNAM y tras reconocimientos mundiales como profesor y conferencista creador de la teoría sintérgica pero entre 1994 y 95 al neurofísico judeo mexicano Jacobo Greenberg se, le, se lo tragó la tierra habrá sido conspiración asesinato abducción chamánica
2: ustedes este, qué piensan
0: él fue
2: reportado como desaparecido el 12 de diciembre del 1994 uh -huh. precisamente el día de su cumpleaños cuando precisamente no se no se presentó en su celebración de cumpleaños uh -huh. Que le había preparado su familia sí. Tampoco se presentó a dar clases No fue a su laboratorio No fue a ningún lado No quedó rastro de él ese día Supuestamente el 8 de diciembre O sea, 8 9 4 días después Digo, antes, perdón cuatro día, días antes del 12 de diciembre En una gasolinera Según un testigo no sé, Ustedes dicen si le creen o no Dice que dos hombres vestidos de traje Lo secuestraron y se lo llevaron esta de hecho esta historia atra, atra, eh, aparece en un documental en el que se intenta explicar la desaparición de este hombre. Dice que su ausencia de origen a todo tipo de especulaciones como ahorita mencionas. Dicen que también pudo haber sido secuestrado por la CIA o por la NASA. ¿Por qué? Porque cuando la CIA reveló documentos secretos en internet, incluyendo información sobre ovnis, también salió a la luz que tenían una, investiga una investigación firmada por el mismo Jacobo Greenberg del año 2010. Esto, obviamente, esto salió mm, en esta última década, ¿no?
0: Entonces yo creo que sí se lo
2: llevaron, ¿no? Entonces esta, esta mm, teoría salió a partir del 2010 para acá. Porque salió esta, esta investigación que tienen los de la CIA. Entonces dicen que los más conspiranoicos aseguran que Jacobo fue abducido por seres extraterrestres en calidad de ejemplar humano iluminado. Sin cuerpo y sin pistas jamás se supo qué pasó con este doctor hasta la fecha en que estamos en el 2023.
0: De hecho dicen que cuando le hicieron la fiesta de cumpleaños esta que mencionas pues no llegó Jacobo y la familia pues ya se lo intuía porque Jacobo pues a, por lo regular en las fiestas pues, así, pues llegaba tarde o nunca llegaba entonces uh -huh. para ellos fue en cierta parte normal, normal. que no apareciera en su sí. cumpleaños pero pues nada de que jamás apareció.
1: Sí, incluso también se llegó a manejar la, la hipótesis de que la propia esposa tuvo algo que ver con la desaparición, porque se contradecía mucho en las declaraciones que daba al respecto, pero igual jamás se comprobó nada.
2: De hecho, no sé si sabían ustedes que él es hermano del actor Ari Entonces, en el 2019, él dice, lo extrañamos mucho, no sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. No sigue abierto el caso, se abrió una procuraduría especial para investigar su desaparición, dijo el pues el actor en una entrevista para la televisión. Entonces, él es hermano de Jacobo Greenberg, es hermano de este famoso actor Telch. Eh, su madre era Raquel Benforado, quien murió en un accidente cerebrovascular. Este, en varias entrevistas le han preguntado sobre él y pues no sabe, él tampoco, o sea, ni su propia familia sabe qué pasó con Jacob.
0: Válgame quedamos muy fríos después de este este episodio de esta, revelación, este, esta revelación de este capítulo que pues realmente no conocíamos tanto aparte de Pachita pues otro tema muy extenso es Jacobo Greenberg
1: sí, que así siempre es nos...
2: deberíamos dedicarle aparte de todo, otro lo, los, capítulo. El, todo lo que le dedicamos hoy creo que da para muchísimo más la historia de Jacobo entonces deberíamos de profundizar un poco más, más adelante pero bueno, en fin, continuamos con Pachita, que después de todo esto, este, hubo muchísimas más personas famosas y políticos famosos que se
0: interesaron en su trabajo. Como el expresidente Luis Echeverría, Mariana Garza y Stanley Kippener Estos fueron los que encontré, que fueron uh -huh. famosos que acudieron a Pachita. Exacto, Mariana Garza la actriz. Uh -huh. Totalmente. Que algunos dicen que es mentira, eh, lo de Mariana.
2: Es que vuelvo a un primo, lo mismo, no se sabe, porque pues si ella no lo acepta, no hay manera como de confirmarlo. ¿sabes? Creo que ¿cómo?
0: la que fue fue su mamá y ella fue la que acudió a, 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 la operación. a presenciar. Ajá, presenciar que estaba muy pequeña.
2: Pues yo creo
1: que sí, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos años tendría Mariana cuando sucedió esto? Se estaría muy chiquita. Que hoy
0: sí. en día le dicen la Marta y Gareda,
2: por bueno. esto que está diciendo. <risa> Ay, no mariana garza tiene 52
1: o se nació como en sí pues entonces como en nació el 70, en el 70 tendría
2: como 5 años
0: o 6 años entonces más bien iría sí sí a acompañar a su mamá sí uh -huh. algún
1: familiar en este caso la mamá
0: y pues ya finalmente pachita llamada la mujer que operaba por medio de la luz uh -huh. falleció en la ciudad de méxico el día 29 de abril de 1979 Oye, que no, yo investigué y busqué y busqué y no mencionan de qué falleció. Sí, no,
1: no es, no hay una causa, digamos, aparente que se mencione en algún lugar sobre el fallecimiento de esta mujer, simplemente se menciona una fecha. Uh -huh.
0: Y pues ya se han hecho documentales respecto a la vida de Pachita, eh, documentales como History Channel, eh, Discovery Channel, han hecho, pues, la vida de Pachita. Uh -huh. Eh, científicos han publicado libros de Pachita mucha gente ha publicado todo este tipo de contenido sobre la vida y los actos de Pachita que hizo aquí en la tierra
2: Exactamente, yo creo que este, eh, bueno y he visto esos documentales que mencionas y hacen dramatizaciones de lo que hacía Pachita pero yo creo que estaría muy bien que fuera una serie o alguna película, porque yo creo que eh, es bastante interesante y hay muchas personas que no conocen la labor de Pachita y lo que hizo en vida. Y sobre sí. todo pues en esta vida pública que mencionamos, que fue del 70 al 79, que se sabe que llegó a la Ciudad de México, pero no sabemos cómo llegó ni por qué se trasladó hasta allá, porque pues de Parral Chihuahua hasta la Ciudad de México pues está bastante
0: largo, largo el
2: tramo. Este, si llegó a otras partes antes de llegar a la Ciudad de México, si aprendió en otros lugares, eh, porque pues en esos años no creo que haya viajado en avión.
0: No, pues no. A lo mejor se fue en tren. O en... o
2: en tren o en algún camión, haciendo paradas en algunos otros lugares, que a lo mejor iba curando a las personas conforme fue su travesía a la Ciudad de México, ¿no? Pero pues sin duda un gran tema, el, el que hemos tenido el día de hoy, y pues si usted está interesado, en eh, puede buscar. Hay fotografías de Pachita. Sí, de las operaciones. De las operaciones. De las,
1: ajá, de las propias cirugías. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y fotos de ella, como el que dices la que dices, Álvaro, que se te hizo muy como chistosa, donde está cargando un changuito. Ay, un
0: y el changuito sí. tiene un cigarro, tiene un en, la cigarro boca? en la boca. <risa> Esa foto es muy icónica de Pachita.
2: Ajá, entonces yo veo a Pachita y se me figura como mi abuelita o la abuelita de cualquier persona que... Uh -huh. Que, eh, al momento de ver su foto
0: La verdad sí me hubiera gustado conocerla Y
2: sí me hubiera
0: sí. operado con ella ¿Tú sí
2: hubieras ido a, a operarte con ella? Yo sí
0: Tú y dale
1: Ay, Dios mío, a mí sí me... Sí, sí. <risa> Mira, sí yo sí le creo veces, ¿no? Pero no como para someterme a una cosa así Es que... Yo creo que también, no sé, yo yo supongo que las personas este, que también entraban con ella en, en esa parte de una cirugía Sí tenían que ir también mentalizadas y preparadas a lo que iban Porque si iban también en una en una idea de, de no creer o en una idea de que no se van a salvar o de que no van a tener éxito Pues simplemente, pues no, así como la mente pasada, de no me... ella era poderosa para curar, la mente de yes. las personas que iban
0: pues ten tenía sí, que ir también en la misma sintonía sí. y es que tenía que pensarlo dos veces porque no había anestesia. Eso. Yo creo que yo
2: no no. Yo es sí. que una cosa es ir a con una persona, con un chamán que te haga ahí una un rezo que te barra o algo y otra cosa es que te abran la piel, que te abran el cuerpo y ay no, yo sí sí la pensaría más de dos veces.
1: Sí, 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 a eso voy yo, yo digo, o sea, yo, yo sí creo que se haya sido posible todo esto, pero no para hacerlo yo.
2: Exactamente, pero bueno, usted ahí en casa va a tener también sus propias conclusiones y se cree o no en el tema acerca de Pachita, de las curanderas y chamanas más importantes, sino es que la más de, de todo México, ¿no? Y es chihuahuense o se puede decir que es orgullo uh -huh. chihuahuense podemos decir.
0: Orgullo chihuahuense, deberían de poner ahí una...
2: Estatal? Sí, que, que
1: de hecho poco se habla de, Ajá, de, de ella aquí en, aquí en
0: el estado.
2: Yo no la conocía para nada hasta ahora que investigamos sobre ella. Uh -huh. Así y... que si
0: tiene la oportunidad de ir a Parral, pues ahí debería ir a preguntar dónde vivió sí, Pachita. Sí, a ver qué de, de, de se sabe de ella.
1: pudieran tener ahí de, de, de personas Pachita. que la conocieron Exactamente. No
2: Pero bueno, eh, hemos llegado a un final de al final de otro programa más de Terror Letra por Letra. Ya nos pueden seguir en, en, en nuestras redes sociales y aparte en nuestros podcast En diferentes lugares de streaming, verdad Álvaro.
0: Sí, estamos en Spotify como Terror Letra por Letra. Vamos a cambiar la, la palabra por por una X. Okay. Y pues ya ahí nos, ahí nos pueden encontrar. También estamos en Apple Podcast también con el mismo nombre, Terror Letra por Letra, y pues en, también estamos en YouTube. También como les comentaba, estamos en Facebook como Terror Letra por Letra, para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo. ¿Y en TikTok? Oh, también, fíjate, ah, es estábamos en TikTok, ahí para que vean también. nuestros videos que hacemos, ¿eh? un poquito cortitos para que los Sí, vean. Donde los invitamos a que nos Ajá. escuchen en los demás eh, lugares. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores.
1: Yo soy Dalí Ramírez.
0: Yo soy Darien y que descansen en paz.